0: Witaj, słuchasz podcastu serii Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, odcinek numer 31. A w tym odcinku będziemy mówić o wypaleniu zawodowym. Witaj w serii podcastów Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie. Ja nazywam się Ela Krokosz i od 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją, rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami osób w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał niż nam się wydaje. Moją rolą jest pomóc ludziom dostrzec ich potencjał, a potem zrobić wszystko, aby go wykorzystać. Prowadzę indywidualne coachingi, szkolenia oraz programy online, w których wykorzystujemy strategię skutecznego zarządzania własnym potencjałem. W podcastach Żyj Prawdziwie Odważnie znajdziesz inspiracje, wywiady i konkretne rady, jak skutecznie zarządzać Twoim potencjałem, który często też nazywam talentem. Witaj serdecznie, przed nami bardzo ciekawy odcinek. Ja się tutaj tak uśmiecham do Ciebie, a my będziemy rozmawiać o wcale nieprostym temacie, a mianowicie będziemy mówić o temacie wypalenia zawodowego. Ale ja dlatego się tak mocno uśmiecham i mam nadzieję, że czujesz ten mój uśmiech. Bo mimo, że będziemy rozmawiać o trudnym temacie, właśnie o tym wypaleniu zawodowym, to mam bardzo ciekawego gościa, osoby Agnieszkę, która sama się zgłosiła i powiedziała, ja bym z wielką chęcią chciała o tym temacie opowiedzieć w swoim podcaście. Co więcej, ja bym chciała pokazać na swoim przykładzie, a Agnieszka ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe, Ma lat ponad 40, co prawda zawsze mówią kobiety nie powinny zdradzać swojego wieku, ale ja zawsze mówię, że jeżeli masz dobre doświadczenie ze sobą i masz piękną urodę, to czemu by nie powiedzieć ile lat masz. I taka jest Agnieszka. Dlatego też ja się tak bardzo ucieszyłam, że ja mogę nie tylko z perspektywy takiej teoretycznej opowiadać o wypaleniu zawodowym, ale że mogę wam pokazać żywy przykład osoby, która z tego wyszła. I teraz ja Agnieszkę, to jest też bardzo ciekawe, ja chciałabym tylko o tym dodać, zanim przejdziemy do tej rozmowy, że ja Agnieszki nie wyprowadzałam z wypalania zawodowego. Ja jej nawet nie poznałam na etapie, kiedy ona w tym dołku była. Ja ją poznałam, kiedy ona już była prawie na górce, tak bym to powiedziała, jakby i za moment o tym też posłuchasz. Ja Agnieszkę poznałam poprzez kurs, ona wzięła udział w moim kursie, tak naprawdę kursie online'owym, "Odkryj, co chcesz robić w życiu i zbuduj swój plan. I potem w oparciu o ten kurs miałyśmy jedną sesję coachingową i też spotkałyśmy się później osobiście. I gdzieś chyba zbudowało się między nami takie zaufanie i taka więź. W której to właśnie dzięki tej więzi Agnieszka powiedziała, ja z wielką chęcią też innym podpowiem, jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym. I ja przy okazji tej, tego podcastu chciałabym Agnieszce bardzo podziękować za to, że zgodziła się, że o tym opowie. Bo ja wiem, że dużo łatwiej jest wiecie, przed światem, przed wszystkimi nosić maskę, udawać, że jest wszystko dobrze i nie przyznawać się, że tak naprawdę zaczynasz czuć wypalenie zawodowe. I w tym podcaście, do którego cię bardzo serdecznie zapraszam, Agnieszka się dzieli tym, jak długo trwało to wypalenie zawodowe. W jaki sposób zaczęła rozpoznawać, że to już jest wypalenie zawodowe, ale też co najważniejsze, ona opowiada o tym, co jej pomogło z tego wyjść. I też daje taką radę dla, dla każdego z nas, jak tak naprawdę w to wypalenie zawodowe nie wpaść. Bo to wszystko, co ja robię w tych moich podcastach, sery: Żyj Prawdziwie, Żyj Odważnie, to robię właśnie po to, żeby takie wypalenie zawodowe po części nas nie spotkało. Tak. Ale jeżeli, jeżeli już się wydarzy, to warto wiedzieć, że można z tego wyjść, co więcej, że trzeba z tego wyjść, bo to się też przekłada na nasze zdrowie. Także z wielką przyjemnością i z moim ogromnym podziękowaniem dla Agnieszki zapraszam was do tego podcastu o wypaleniu zawodowym. Agnieszka, witam cię bardzo serdecznie. Dzień, Cieszę się, słuchaj, ogromnie, że tak naprawdę ja bardzo chciałam nagrać z tobą podcast, bo jakby widziałam w tobie właśnie takie bardzo ciekawe zmiany, ale też dziękuję ci, że ty też chciałaś nagrać ten podcast. Wiesz jakby, że ty chciałaś ten swój przekaz, przekazać, że bardzo ci za to dziękuję, tak całkiem szczerze.
1: No ja też ci mogę podziękować, Alu, za wiele rzeczy, ale to tak myślę, że w trakcie rozmowy wyjdzie. Pierwsza rzecz jest taka, że, że takiej odwagi nabrałam dzięki tobie i dlatego tutaj jestem w tej chwili, w tym momencie, bo to jest jakaś odwaga, która jest czerpana po pierwsze z, z Twoich przekazów, po drugie z takiej mojej własnej siły, tak? I, i... Hmm.
0: odwagę miałaś w sobie odwagę miałam w sobie ale tak. Ja odkurzyliśmy, tak odkurzyliśmy i ona, ona wróciła, super Aga, może najpierw byś zaczęła słów kilka, powiedziała zanim powiem jaki będzie przekaz jakby o co nam tak naprawdę w tym podcaście chodzi, jakbyś słów kilka o sobie powiedział bo jakby słuchacze mogą cię nie znać, mogą nie wiedzieć jakie masz doświadczenie, także taką krótką swoją historię jakbyś powiedziała
1: myślę, że to doświadczenie jest spore ono jest budowane
0: ponad 20 lat. E,
1: pomimo tego, że, że czuję się gdzieś e, bardzo młodą osobą wewnętrznie e, i ciągle jest we mnie ta wiosna, którą teraz widzę u Ciebie za oknem, e, to, to budowanie doświadczenia było dość długie i ono się opierało na e, wzlotach, upadkach. E, myślę, że w doświadczeniu zawodowym to są takie, takie istotne rzeczy, które można wyłapać i potem przekuć z porażek, z pesymizmów na coś dobrego i też przekuwamy, staramy się zawsze przekuwać takie punkty i momenty zwrotne w swojej karierze, czyli to, co nam sprawiało radość, to, co jest dla nas ważne, to, że nas coś pochwalił, to, że nas coś pouczył, to, że w pewnym momencie poczuliśmy się tak słabi, że nas rozbolała głowa, że dlaczego tutaj tyle pracujemy, dlaczego dajemy z siebie tyle energii, a tutaj nic z tego nie ma i Wydaje mi się, że to jest te 20 lat doświadczenia. To jest jedna rzecz, czyli sposób podejścia do do pracy, do zawodu. A druga sprawa to jest też umiejętność odnalezienia się w swoim zakresie obowiązków. I zawsze z tego zakresu obowiązków, z tego, co lubisz, czego nie lubisz, co robisz, co możesz robić lepiej, można wyłapać coś dla siebie w życiu. Tak po tych 20 latach myślę ja mam niełatwy zawód, bo ciągle pracuję, znaczy z jednej strony No właśnie, powiedz no, kilka, mówisz, co ty łatwy, robisz tak? teraz, nie? co ty Tylko robisz, bo wiesz, to tak, jak też jak nie Ciągle no? się z ludźmi, ciągle jak pracuję się z wymagającymi klientami, ja myślę, że taka ogólnie branża IT to nie jest łatwa, łatwa sprawa. Bo...
0: bo ludzie nie wiedzą, że ty w branży IT pracujesz. Ty musisz w ogóle powiedzieć, wiesz, co ty robisz, jakie masz stanowisko, tak, wiesz. Ja jestem customer support menadżerem. Przez wiele lat
1: byłam serwis menadżerem. Przez no, ładnych parę lat prowadziłam service desk na takim dość zaawansowanym poziomie technicznym i, i, i miałam gdzieś pod sobą grupę ludzi, którzy, którzy po prostu musieli bardzo bardzo wydajnie pracować. I zawsze dla nas to był bardzo duży duży wycisk, żeby jednak w tych relacjach z klientem zawsze utrzymać się na bardzo wysokim poziomie. Zresztą tego od nas wymagano. Więc starałam się przez całe życie bardzo dobrze organizować te zespoły, które ze mną pracowały, zespoły techniczne i bezpośrednie zespoły wsparcia klienta. Potem były po drodze, czyli Praca zaczęła się w ogóle od tego, że siedziałam przy biurku, rejestrowałam pisma w biurze obsługi klienta i przybijałam jakąś ogromną pieczątkę, na której wyznaczałam ludzi, którzy mieli koordynować. Wszystko przychodziło faxem, to były to tam lata 90. powiedzmy. Mhm. Zaraz po studiach świeżo wylądowałam w takim biurze i wtedy poznałam panią prezes. Pani prezes w tym biurze zrobiła na mnie ogromne wrażenie, była taką też blondynką, jak Ela. Mhm. I pamiętam, że pomyliłam ją chyba z, z kimś, kto był o 10 stanowisk niżej, bo zaczęłam, tak, pierwsza rozmowa na korytarzu, ja do niej mówię cześć i w ogóle jak się miewasz. Potem się okazało, że pomyliłam ją z kimś i to była pani prezes. No, no nasza relacja zaczęła się bardzo fajnie, niemniej jednak, no znaczy później pracowałyśmy na takich dość wysokich obrotach, wiedziałam, że już jestem w takich relacjach trochę kumpelskich, ale zwolniłam to. I tak to się zaczęło. Mhm. Potem przyszły, przyszedł czas na świetną pracę w dużej, dużej, znaczy takiej, powiedzmy, firmie wymagającej dość, ale tam była dość mała, niewielka ilość osób, nam się świetnie pracowało przez 7 lat, mam świetne przyjaźnie z tego okresu, utrzymywane do dzisiaj. Potem dwie duże korporacje, no i teraz zwrot tak? Mhm. od kilku miesięcy zwrot w bardzo pozytywnym kierunku zwrotku ku ku mniejszej firmie, ku firmie, która ze mnie postanowiła się ja się sama postarałam wyciągnąć z siebie jak najlepsze wartości i i je dać, bo może to jest branża IT. Odnalazłam coś z czego mogę czerpać taką własną osobistą korzyść i gdzieś zrzucić z siebie ten poziom takiej bardzo wysokiej odpowiedzialności, to jest dla mnie też istotne żyć spokojnie, tak. Mm-hmm.
0: Okej, okay, super. Czyli, bo jak myśmy się umawiały nie, na ten podcast, to jak ja tak mocno chciałam nagrać właśnie z tym podcast, to właśnie wynikało to z tego, że ja często powtarzam, że ja dużo bardziej, tak bym powiedziała, dużo bardziej wolę pracować z ludźmi, którzy jakieś lata doświadczenia ze sobą już mają, bo mają pewną refleksję, jakby, no życie wypchnęło ich w różne scenariusze i ja uwielbiam to w ludziach, jak oni się podnoszą, wiesz, jakby jakby z wyzwaniami sobie radzą i teraz kiedy myśmy się umawiały, to właśnie też powiedziałyśmy sobie, że też trochę ten ten nasz przekaz, który będzie dla ludzi, bo każdy podcast ma mieć przekaz dla innych też jest związany z tym, żebyśmy trochę powiedziały o tym, jak ta Twoja kariera się toczyła, ta dwudziestoletnia, ale z perspektywy, nie na jakich stanowiskach tylko też byłaś, ale jakie były piki, ale też w jaki dół wpadłaś, jakby nazwijmy to w pewnym sensie też wypaleniem jakimś tam zawodowym i co Ci pomogło wybić się i dojść do tego, gdzie jesteś teraz? Bo gdybym się teraz Ciebie może najpierw tak zapytała, w skali od 1 do 10, na ile, na ile jesteś w dobrym miejscu, jakby tak mentalnie, zawodowo, gdzie dycha to jest takie, no wiesz, super ideał, a jedynka to wiadomo, gdzie ja jest tej Tak naprawdę nigdy tej, tej dychy mhm. nie będziemy mieć.
1: Zawsze będzie coś, ale każdy mhm. z nas tak ma. Więc ja bym dała tą między ósemką a dziewiątką. Powiedzmy, że jest to ósemka w kierunku dziewiątki. Teraz mhm. jestem w takiej filmie i y, różne etapy, czy różne momenty w życiu zawodowym y, jakby sprzyjały temu, że ja się, ja się zawsze starałam podnosić, tak? bo generalnie pracując z ludźmi w mniejszym, w mniejszym gronie zawsze było mi łatwiej. Ja jestem tego przyzwyczajona, że nie wiem, mogę pójść do kogoś obok i powiedzieć, słuchaj, czy coś, coś tam jest niezrobione. Mm-hmm. Y, w momencie, kiedy przyszły dwie duże korporacje, y, ja troszeczkę, tak powiem ponieważ jestem typem pracocholika, się do tego przyznaję. Mm-hmm. I całe życie starałam się wszystko y-y-y. robić bardzo, bardzo dobrze i wymagać dużo od siebie, czasem za dużo. To spowodowało pewien taki spadek w moim życiu. Po pierwsze formy, po drugie to był taki pik mocno w dół. Mm-hmm. I był taki moment w moim życiu i to działo się w, na przełomie
0: 2010-2015 roku. Zatrzyma się, między 2010 mi a 2015, tak, tak. czyli tak. te 5 lat, tak?
1: Te 5 lat były takie, kiedy ja y, miałam zawodowo bardzo dużo osiągnięte, mm-hmm. y, kiedy rzeczywiście zawodowo wyszłam na bardzo y, takie wysokie obroty. Y, to była bardzo duża odpowiedzialność, wiązała się y, z pracą właściwie 24 godziny na dobę. Czasem było tak, że wstawałam w nocy, łapałam się za telefon i się okazało, że nikt nie dzwonił mnie. To był taki szczęśliwy moment, ale ja dużo wymagałam od siebie, bo chciałam wszystkim pokazać, jak ja
0: doskonale pracuję. No właśnie, ja Cię zatrzymam, bo jakby ja celowo jakby złapałam to, że między 2010 a 2015, nie, że, że, bo patrz, to jest 5 lat, nie? I tak. ludziom się czasami wydaje, że to jest po prostu nie, miesiąc, dwa jakby trudnego okresu, a to potrafi trwać 5 lat, nie? I jak teraz na to patrzę, jakby teraz nam łatwiej o tym rozmawiać, bo to było nie ileś tam lat temu. Ale jak tak patrzysz, to, to co tam było najtrudniejszego? Myślę, że
1: najtrudniejsze było to, że ja nie złapałam momentu, Takiego pozytywnego wycofania się. I nie złapałam momentu takiego powiedzenia, troszeczkę takiej asertywności. Mm-hmm. Dla mnie to jest też ważne, żeby mieć taki work-life balance. To całe życie jest powtarzane ludziom. Tak, ktoś, i zrób sobie taki mm-hmm. spokój, daj sobie spokój wewnętrzny. Praca jest, moim zdaniem ponieważ idziesz na te, na te godziny do pracy, siedzisz tam nie, nie wiem, 8 godzin, to powiedzmy, że jakieś takie minimum, ale to powinno tak być dla zdrowego rozsądku i, i, i do tego dążyłam. Siedzisz w tej pracy i właściwie masz relacje z ludźmi, ale często jest tak, że przychodzisz do domu i o niej nie zapominasz, tak? Mhm. Bo tu dzwoni telefon, bo tu za chwilę coś się dzieje, bo tutaj nie wiem, chcesz podlać ogród, wychodzisz na dwór, a tutaj jest telefon, i musisz za chwilę wrócić, więc to jakby przez parę ładnych lat. We mnie dało takie poczucie, że ja chyba po prostu nie dam rady, że widzę, że mój syn doraz to jest mm-hmm. pierwsza rzecz, że, że, że gdzieś gubię ten czas bycia z rodziną, tak? Że jestem zdenerwowana, że jestem zaczynam tracić takie poczucie kontroli nad tym, co robię w pracy, tak? I w porę, niezauważenie tego, tak w, w, już mówię bardzo otwarcie, niezauważenie tego w życiu, a skutkuje później, gdzieś wychodzisz, wypalasz się mm-hmm. i tak naprawdę przestajesz wiedzieć, co się z tobą dzieje.
0: A jak byś nazwała właśnie, bo Aga powiedziałaś właśnie, że się wypalasz, jak ty byś nazwała ze swojej perspektywy właśnie ten etap takiego wypalenia zawodowego? Czym on dla ciebie jest?
1: Ja myślę, że dla mnie jest przekuciem porażki, Trudno nazwać porażką, ale bo, bo, bo myślę, że gdzieś też nie potrafią do tego przyznać. Ale myślę, że dla mnie jest to droga do tego, żeby przekuć to w pozytywne doświadczenie. Ten etap był trudny. bo
0: Ale zatrzymam Cię na no, moment. No właśnie, ale bo gdyby ktoś na przykład się zastanawiał, czy ja jestem na etapie wypalania zawodowego, po czym u Ciebie na przykład, jakie były symptomy, że powiedziałaś, powiedziałeś, to, to już jest pewnego rodzaju wypalanie zawodowe. Jak Ty byś to nazwała? Myślę,
1: że Samo to, że przychodzisz do pracy i wydaje Ci się, że to jest dla Ciebie obcy świat.
0: Mm-hmm.
1: Że y, y, jesteś na kolejnej telekonferencji i rady się wyłączasz. Mm-hmm. Y, że przestaje dla Ciebie istnieć pojęcie y, takiego życia zawodowego, takiego zaangażowania z pełną pompą. Tak? Mm-hmm. że Zaczynasz narzekać, nie podoba Ci się... To, że jest tyle, tyle rzeczy do zrobienia, że nie wiem, że, że, że wszyscy cię nie zostawili, że musisz siedzieć po nocach, że nie wiem, szef nie docenia, tak? To już jest taka chyba najbardziej prozaiczna rzecz, tak? Mówiąc z perspektywy samej siebie, wyłączasz się. Po prostu jesteś osobą, która przychodzi do pracy i nie czerpie z niej radości. Ta radość gdzieś w tobie powoli, powoli, powoli zaczyna gasnąć. Jest to czasem spowodowany po prostu przemęczeniem, mhm. nadmiarem przez brakiem aserty na pewno, pracocholizmu. Pracoholizm jest taki niestety dość powszechny i, i, i widząc to nakręcanie się ludzi do tego, żeby zrobić jak najwięcej, żeby być jak najdłużej w pracy, żeby się prześcignąć, to, to jest bardzo niezdrowe. Mhm. I po 20 latach ja zrozumiałam, ponieważ nigdy nie lubiłam wyścigów nigdy nie lubiłam się w tym dobrze, a. Tak naprawdę, żeby być, żeby istnieć, trzeba było bardzo wiele rzeczy zrobić i mm-hmm. się prześcignąć, żeby, żeby coś było dobre dla klienta. tak? No to Robiliśmy jak najwięcej, bo, bo mm-hmm. ja tak, no zawsze ja kocham pracę z klientami, ja uwielbiam tę pracę, ale czasem ludzie mają takie jest takie poczucie tego, że, że um, robisz bardzo dużo, robisz za dużo i tracisz przy tym swoje własne życie. Tak?
0: Znaczy, fajną rzecz powiedziałaś, bo zobacz, ja myślę, że nikt, nikt nie lubi wyścigu szczorów, tak? Jakby jak kogoś zapytasz, czy lubisz, każdy mówi, że nie. Ale ważną rzeczą powiedziałaś, że niestety przez pewien etap, jakby gdzieś tam, jak się znajdziesz w jakiejś organizacji, to jeżeli, tak jak powiedziałaś, jeżeli chcesz coś osiągnąć, to często musisz udowodnić, nie? A jak chcesz udowodnić, to niestety musisz wziąć udział w tym wyścigu szczurów, nie? I teraz pytanie jest, bo to, to mnie fascynuje, jakby, jak tym odpowiednio zarządzić, nie? I co było u ciebie takim momentem przełomowym, że ty powiedziałaś po prostu dość. Myślę, że
1: momentem przełomowym tak naprawdę było u mnie takie wyczerpanie też fizyczne, Tak, bo miałam dość, dość, tak jak powiedziałam, takich momentów, kiedy rzeczywiście były bardzo poważne rzeczy związane z różnego rodzaju awariami i spore straty po stronie klienta i tak dalej, musieliśmy to wszystko tak wyprostować. I i po paru ładnych latach, takiego właściwie, jak cały czas się trzymałam za zęby, tak? Cały czas się trzymałam kurczowo, zawsze tego, że że muszę, tak? Nie, że chcę, tylko że muszę, zawsze w tej pracy się pokazywało, ale nie przez cały czas. Ja mówię tylko o tym momencie takiego spadku, tak? Bo to też jest bardzo ważne, żeby moment, że ja chcę coś robić, a potem przychodzi ten moment ja muszę. Ja muszę, ale to nie wypływa ze mnie, tak? Nie wychodzi to ze mnie wewnętrznie.
0: No, właśnie, o to jakby w jaki sposób, jakby rozpoznała, że to tak, już jest dość, tak, tak, jakby, że tak, już tak. dalej nie będziesz tego ciągnąć. No? No.
1: I, to, i, to, I to było właśnie mm. takie wyłączenie się, że chwilę, <laughs> w tym momencie się wyłączyłam mm-hmm. z relacji, z mm-hmm. pracy i powiedziałam sobie, chyba muszę odpocząć. To znaczy, muszę po prostu odejść. Mm-hmm. I to był taki moment zwrotny. Odeszłam, odetchnęłam. Trwało to jakiś czas. Po drodze oczywiście podnosiłam się jakoś tam też fajnie fizycznie. To wszystko zaczęło, zaczęło grać, odpoczęłam. Zaczęłam szukać ludzi, którzy w jakiś sposób mogą mnie wesprzeć. Przede wszystkim moi przyjaciele. Bo to jest taka istotna grupa ludzi w moim życiu, którzy o niczym nie wiedzieli nigdy, tak? bo człowiek, który, który mm-hmm. gdzieś tam ma takie rozterki zawodowe, czy, 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 czy ja przynajmniej. Mm-hmm. Tak? Mam grono przyjaciół, ale Zawsze ten na, na tyle rządził nam praca na tyle rządziło nam to, że jestem taka świetna, że ja nie mogę tym ludziom pokazać, że ja w tej pracy się tracę. Mm. Że, że jest dobrze, tak? I był taki moment zwrotny w moim życiu, że ja powiedziałam sobie różne yy, były tego przyczyny, yy, może dokładnie dyminicować, że ja muszę ja cię zaufać, że ja muszę wiedzieć, bo to jest dla mnie istotne, ważne, żeby powiedzieć, słuchaj, ja już tej pracy nie. Mhm. Ja, ja już nie chcę, nie będę zostawiłam tą drogę za sobą i jak oni się o tym powiedzieli Aga, no ale przecież jak to u ciebie? Ty zawsze taka świetna, wybijna, w ogóle. taki, tak, taki pracy, takie przyzwyczajenie do tempa i tak dalej, ty po prostu już rzuciłaś papierami?
0: Mhm.
1: Ciebie już nie ma? Ja mówię, tak, bo muszę odpocząć, bo muszę po prostu nabrać pędu i oni mnie tak wspierają od tego momentu Przede wszystkim to jest ważne, żeby mieć kogoś wokół siebie, żeby być szczerym z innymi ludźmi, mm-hmm. ludźmi. Ja nabrałam przez to takiego poczucia że ja mam ludzi wokół siebie. To jest bardzo ważne dla, dla tych, którzy przeżywają takie etap zwalenia. Po pierwsze jest ważne, żeby znaleźć ludzi wokół siebie, którzy Cię wesprzą. Jeśli to są ludzie z pracy, to jest idealnie. Mm-hmm. Jeśli to są ludzie, którzy są twoimi przyjaciółmi i, i, i zawodowo, i, i prywatnie, to jest to jest w ogóle idealne dla mnie, bo wtedy możecie się wspierać razem, tak? Natomiast jeśli nie ma tego w gronie yy, osób, no to trzeba się spierać prawda, różnymi, różnego rodzaju terapiami, ale ważne jest mieć wokół siebie grono szczerych yy, ludzi, szczerych przyjaciół. I ważne jest też to, żeby odpocząć chwilę, zastanowić się nad sobą, zobaczyć, co możesz robić, spaść nawet kilka poziomów, kilka poziomów, ja nie, 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 nie mówię że to, że to jakoś człowieka frustruje, bo, bo moim zdaniem nie, można po 20 latach zrobić zupełnie coś innego, zrobić zupełny zwrot, można też zostać w branży, ale zejść sobie trochę niżej, dać sobie pofugować w życiu, tak? Nie, 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 nie robić wszystkiego na już, nie robić wszystkiego jak najlepiej. I ja kocham za to moich przyjaciół, bo oni mi to zaczęli.
0: Mm-hmm. A jak, bo mówisz, jak ty na przykład rzuciłaś tym papierami, jakby, że to było już dość, to jak długo odpoczywałeś? Na czym polegało to twoje odpoczywanie?
1: To można nazwać odpoczywaniem, bo ja trochę staram się w dalej <grywa> działać, ale już troszkę innej perspektywy po prostu.
0: No, bo wiesz co, ja chcę zować, bo niektórzy jak słuchają, że odpoczywałeś, to, to może do Tajlandii pojechać nie, na rok. Nie, nie, nie wiesz, no. to, 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 to,
1: w momencie taki odpoczynek faktycznie, że tam sobie przez miesiąc czasu tak rzeczywiście miałem jakiś tam, jakiś tam okres takiego zwolnienia. Później stwierdziłam, że może trzeba coś jednak robić, bo tak przyzwyczajona jest do takiego mrówczenia. I zaczęłam faktycznie robić coś dla, dla, dla firmy już tak, ale siedząc w domu, będąc w domu. Więc część rzeczy gdzieś tam udało mi się odtworzyć a później tak naprawdę zaczęłam intensywnie szukać pracy i pierwszym takim momentem oczywiście po też daniu sobie czasu spokoju, momentu odpoczynku i wyjściu w ogóle z z moim jakby takim, takimi rozterkami do ludzi tak i zaczęłam szukać, zaczęłam szukać po prostu terapii, zaczęłam szukać coachingu zaczęłam szukać jakichś takich metod, z których ja mogłabym wyjść ze sposobu myślenia o tym, że ja muszę wiecznie pracować na wysokich obrotach, ja muszę wrócić i jak to to wstyd po prostu
0: po a, czyli zobacz, złapno właśnie bo bardzo fajną rzecz powiedziałaś i jakby fajnie, żeby słuchacze też to złapali, że pewne przekonanie, które cię wpędziło w to wypalenie zawodowe, to było to, że ja muszę Pracować na wysokich obrotach, bo ja muszę coś w życiu osiągnąć, tak? bo wszyscy przecież pracują na wysokich obrotach, a ja w ogóle lubię swoją pracę i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta akceptacja tej konieczności pracy na wysokich obrotach, tak, tak? to jest bardzo, to tak, akceptujesz
1: hmm. i, i, i bardzo dużo od siebie wymagasz. Stawiasz zawsze sobie cel, który jest niemożliwy do osiągnięcia i, i to jest też, to, to jest coś, co, co trzeba uchwycić, tak? że to też jest bardzo ściśle związane z wypalami zawodowym. Ja pamiętam, w różnym, takim multikulturowym towarzystwie zawsze, tak? Często się pracowało zdalnie. Pracowałam z, ze Szwedami. Oni się zawsze mówią, że oni są tacy chłodni, tak? Rządzili nie zaproszą do domu, bo oni się często spotykają w restauracjach. Natomiast w środowisku pracy istnieje takie przekonanie, że, że, że ty masz prawo po prostu odpocząć od pracy. I pamiętam taką sytuację, kiedy dochodzi do jakiegoś tam momentu awarii i się okazuje, że szukamy człowieka, który nam od, nas wspierał od długiego czasu, gonimy, szukamy. I się okazuje, że, że wprost yy, przyszedł jego szef, który go zastępował i powiedział, słuchajcie, on, on jest wypalony. Yy, on na razie wziął dwutygodniowy urlop od pracy, a potem zobaczymy. Prawdopodobnie go nie będzie przez rok no bo to był człowiek, który zawsze pracował na wysokich obrotach, że nie zastąpiony i po prostu oni, oni traktują to normalnie, tak? Tam, ym, tam ludzie mają prawo do tego, mają prawo odpocząć, nie wiem, jak u nas jest roczny urlop nauczycielski, i tak dalej, tam ludzie mają prawo do tego, żeby pozbierać się, odzyskać siły i to jest powszechnie akceptowane. To nie jest coś, co jest, yy, co jakby stawia pracownika z im sięty, tak? Że, że stawia człowieka w ogóle z im ten, no przecież a czemu pani tutaj rok nie pracowała, tak? A czemu pani tutaj ma taką przerwę, tak? No bo byłam matką, tak? No bo musiałam odpocząć. Nie? No więc to jest dla nas takie nieakceptowalne. Nam się wydaje, że po prostu my nie zyskujemy na tym, a moim zdaniem zyskujemy bardzo dużo, jeśli chodzi o takie poczucie
0: wolności, spokoju, nowego podejścia zmian. Mhm. Czyli jakby trochę to jest tak, jakby oni akceptują, że jest to normalne, że jak się pracuje na wysokich obrotach, to w pewnym momencie tak. jakby trzeba naładować z powrotem baterię, tak. Że jakby to wypalenie zawodowe jest jakby ładowaniem baterii. Inną rzecz, to pewnie później gdzieś chciałabym, żebyśmy to zgłębiły, jak to jest możliwe w ogóle, że musi aż dochodzić do wypalenia, nie? Bo to mnie fascynuje, nie? Jakby że, owszem, można jakby można pracować na mega obrotach, nie? Ale jak się za długo pracuje, to dochodzi do wypalenia. to pewnie o co cię później też zapytam, to jak to robić, żeby się aż nie wypalać. Nie? Tylko jakby łapać ten pierwszy moment, kiedy coś jest dobrze i wtedy ładować baterię. Ja jakby taka propozycja wspomniałaś kultura szwedzka, tam się wspomniałam, ja dużo z Finami też pracuję, czy też pracowałam. I jak dziś pamiętam, jak poszłam, miałam taki assessment center w Helsinkach, to była taka globalna rola global talent manager. I ja się bardzo mocno wahałam, czy wziąć tą rolę. Ja tam przeszłam, ten cały assessment, miałam wziąć tą rolę, ale moja córka miała wtedy 9 miesięcy czy tam dziesięć. ja mówię, kurczę, na pełen etat znowu wrócić, wyjeżdżać i tak dalej. I ja pamiętam, jak dziś, jak ta szefowa mówi, to w takim razie znajdźmy taki scenariusz, że będziesz cztery dni w tygodniu tylko pracować. Ja mówię, ojej, naprawdę, tylko cztery dni? Ostatecznie ja i tak tego nie wzięłam, bo jednak zdecydowałam się na inny scenariusz życiowy, ale w ogóle ich podejście na zasadzie takiej, że musisz zadbać o tą równowagę, nie? Tak, to jakby, musisz zadbać
1: mm. o równowagę i yy, pamiętam to w jednej, pracując w jednej z korporacji, yy, też wiedzieliśmy, że tam są wysokie obroty. Też szef mi powiedział, który zresztą już tam nie pracuje, wyjechał z do innego kraju, powiedział, Aga, ty musisz mieć jakiś work of zbrać bo tutaj widzę codziennie, mhm. dniami, wieczorami, tak? Mhm. Musisz coś z tym zrobić. I mhm. to, to był taki pierwszy moment... Yy, Powiedzenia sobie, ojej, faktycznie muszę coś z tym zrobić. Więc ten przekaz od ludzi też jest mm-hmm. Ale wracając do tego, co mówię, że jak ty złapać tym takie wypalenia i jak się tak jakby w pierwszym momencie zorientować, że coś jest nie tak. Więc to, mówię to poczucie takiego, takiej frustracji. To jest pierwsza rzecz, która cię tak mocno ogarnia, że tu już chyba nie dasz rady, a z drugiej strony nie potrafisz odmówić. A przecież rzecz, która cię atakuje, to jest taki. Oni jest za nim negatywny sabotażysta, bo on mówi do ciebie, słuchaj, no jak ty tego nie zrobisz? Nie, nie. Przecież musisz, bo ty jesteś pracocholikiem, ty sobie dajesz świetnie radę, to mm-hmm. musisz pokazać wszystkim, że ty to zrobisz na pięć. Ty mm-hmm. jesteś przykładem, tak? Więc to też jest niedobre. Więc jeśli pojawia się taka wątpliwość, jeśli pojawia się taki sabotażysta, który ci to, bo to, bo to jest moim zdaniem pewien rodzaj sabotażysty. który mówi Ci, że musisz to zrobić świetnie, idealnie, doskonale, że nie możesz popełnić żadnego błędu, że wszyscy od Ciebie tego oczekują, to możesz już na tym etapie zareagować i powiedzieć, nie no, muszę porozmawiać po pierwsze z szefem, po drugie z ludźmi, że coś jest nie tak, bo ja jestem przemęczona swoją własną pracą. Ja przychodzę do domu i o niej myślę, to już jest dany sygnał. Przychodzę do domu i myślę cały czas o pracy. Nie potrafię się wyłączyć, tak? Nie potrafię, nie wiem, przychodzi weekend, przychodzi niedziela, nie potrafię się wyłączyć. I to już jest ten moment, kiedy powinno się reagować. Powinno się z jednej strony, tak jak powiedziałam, szukać tego wsparcia. Nie wiem, w gronie osobistym, powiedzieć komuś o tym, tak? Nie wiem, jeśli to jest rodzina, to w pierwszej kolejności warto też porozmawiać z mężem, co się ze mną dzieje, nie? Tak, bo, bo faktycznie ja już jestem tak przeciążona, zresztą to też w rodzinie widać, tak? Bo jak się nie ma to znaczy, że, tak. że jesteś przeciążona i reagować. I myślę, że pierwszym dobrym wyjściem jest rozmowa, z, jeśli to są przyjaciele w pracy, to jest super, jeśli nie, to przyjaciele rodzina. Druga sprawa to jest też reakcja na samego siebie, czyli budowanie u siebie poczucia wartości jest bardzo istotne, bo ty tak naprawdę, każdy z nas musi mieć to poczucie wartości, to poczucie takiego zadowolenia i trzeba albo zrobić chwilowy odstęp od pracy, czyli powiedzieć, słuchajcie, ja muszę pójść na urlop, ja muszę parę dni się, nie wiem, wyluzować. Jeśli szef to zauważy, to już w ogóle dla mnie jest świetna sprawa, znażasz, że szef jest na plus. A jeśli on ja tego nie zauważa, no to po prostu wtedy mówię, biorę parę dni urlopu, bo jest tak taki tam, bo jestem. Po prostu przemęczona i dla mnie to nie jest żaden wstyd. Odpoczywam, sprawdzam, czy ja mogę wytrzymać, tak? Mm-hmm. Ym, jeśli nie, to staram się mówić w jakiś sposób o delegowaniu obowiązków. To jest to taka pierwsza reakcja. I jeżeli się to idzie dalej w zwykku, no to zastanawiam się, jaką drogę życiową, na, jak, jak to zmienić, jaką drogę życiową obrać. Mało tego, szukam po, pomocy, wsparcia y, albo terapeutycznego, albo szukam wsparcia właśnie, tak jak mówię, szukając mm-hmm. coacha szukając Eli, mm-hmm. <laughs> tak? Więc to jest też dla mnie istotne, że szukasz takich, mom- takich mm-hmm. miejsc, czy takich ludzi, którzy mogą Cię na coś nakierować. Mm-hmm. To są te rzeczy takie istotne.
0: Mm-hmm. Ja myślę, że bardzo ważna rzecz jest, żeby tutaj powiedzieć, że nie wolno tego akceptować. Nie wolno. Nie? Bo zobacz, co się dzieje, jakby, bo ja znam wiele przypadków osób, które faktycznie piszą do mnie, y, gdzie do, docierają do wypalenia zawodowego. I na przykład mówią, rzuciłam pracę, bo ja już tego dłużej nie zniosam. I ja zawsze się zastanawiam do tego, jakie ja mam tą koncepcję właśnie zarządzania własnym talentem i tak dalej. To mi chodzi o to, jak zarządzać sobą, jakby y, talentem rozumianym, jakby swoim, tym, co mam do zaoferowania, ale też w kontekście swojego zdrowia, swojego, ile ja chcę dać i tak dalej, nie? Bo, bo to mnie jakby zawsze zastanawia, jak ci ludzie mogą, jakby, zatrzymać to, żeby do tego aż nie doprowadzać, bo tak jak mówisz, jest ta presja dziś, może jest tak, że nam się wydaje, że jest ta presja, nie? Może nam się wydaje, że jest ta presja, bo ja do dziś pamiętam, pamiętam jak pracuję z takim top teamem, takim duża firma taka właśnie produkcyjna i tym, tym zespołem zarządzał już Słowak i ten Słowak był na kontrakcie w Polsce i on nie miał rodziny tutaj w Polsce, w związku z tym jakby on był mega pracocholikiem bo on jakby nie musiał wracać do domu, ale ten jego zespół, który pod nim pracował, się strasznie frustrował, bo on był w stanie dzwonić o 20, miał coś do załatwienia i pamiętam, że ja z nimi pracowałam jako z całym zespołem właśnie nad tą sytuacją i pamiętam, że jedna z osób, kobieta, która właśnie też tam miała dziecko, to powiedziała, że przynajmniej on do niej nie dzwoni na weekendy, Coś tak było mega postępem, nie? bo do całej reszty zespołu dzwoni. I oni się pytają, mówią, a słuchaj, a czemu ty nie dzwonisz do niej na weekend, a do nas dzwonisz? A on taki zdziwiony mówi, bo ona mi powiedziała, że ona nie chce, żebym ja do niej dzwonił na weekendy. I ich tak wtedy, ja pamiętam ten tak. moment, że ich zamurowało. Aha, to wystarczyło, że ona powiedziała, słuchaj, na weekendy nie, to jest moja granica, nie? Tak, a ludzie zapominają, się nie? Tak, i trzeba jednak o nich otwarcie mówić, bo ludzie nie chcą
1: dać po sobie poznać, że nie chcą odczuć jakieś porażki, bo wszyscy inni to robią, bo, bo to wszystkich innych on tak, a. a... A, a właściwie do mnie też, no przecież będę gorsza w tym zespole, tak? Mm-hmm. Będę odstawać od reszty, bo ja powiedziałam twardo nie. Jak kiedyś miałam taką sytuację, że rzeczywiście jeden z moich szefów chciał do mnie prywatny telefon, to było bardzo dawno, powiedziałam nie. I ja zrobiłam wtedy świetną rzecz. Powiedziałam, że nie, bo to jest moja prywatna jakby część życia, tak? I nie będę korzystać z tego prywatnego mm-hmm. telefonu y, 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 dla firmy i pamiętam, że, że to była na tyle ważne, że dostałam to co prawda telefon znowu i zaczęły się telefony, ale...
0: Ale miałeś ale, drugi ale telefon. ja
1: drugi telefon i faktycznie jasno powiedziałam, znaczy wyznaczyłam jakąś granicę, tak? tak to tak można było powiedzieć. Yy, I tyle. Yy.
0: No dobra, tak, bardzo a, temat, tak no właśnie, mówisz, a teraz... Tak, teraz popatrzmy. Czyli, jakby, tak, żeby się, jakby potoczyli się razem z Twoją historią, nie? Czyli miałaś ten moment, kiedy się wypaliłaś, zostawiłaś to, odpoczęłaś i, i powiedz, jak dalej sobie z tym poradzisz? Bo dzisiaj jesteś na ósemce, nie? Czyli w związku z tym jesteś w bardzo dobrym miejscu. Tak. Jak ty to potoczyłaś? Co ci pomogło, nie? Z tej perspektywy. Ja myślę, że tak, jak
1: powiedziałam, ja. przede wszystkim rozmowa, rozmowa, tak? Przyjaciele, takie przewartościowanie swojego życia, ja. czyli przede wszystkim ułożenie sobie wartości. To, o czym Ty mówisz. Ułożenie sobie wartości w życiu, co jest dla mnie najważniejsze, w jaki sposób chciałabym pracować, w jakiej firmie chciałabym pracować, jaką branżą chciałabym się zajmować, czy ja dalej chcę iść w tym kierunku, w którym idę, ale pozyskać z niego trochę więcej, czyli lub popatrzeć na to, co ja tak naprawdę w poprzednich pracach czy w poprzednich miejscach pracy chciałam robić, uwielbiałam robić, a co mi tą robotę po prostu zepsuło, tak? Czyli starać się jakby wyizolować to, co było dobre, tak? Bo może niekoniecznie trzeba zmieniać zawód, ale trzeba zejść trochę niżej, zmniejszyć obroty. Wiadomo, że to się nie będzie wiązało z takimi świetnymi korzyściami. Nie wiem, no, no nie, jesteś, nie jesteś szefem, nie masz świetnych korzyści finansowych. Być może, ale ważne jest zdrowie, więc trzeba sobie życie przewartościować,
0: mm-hmm. e,
1: zawodowe, w, kon- w kontekście jakby życia prywatnego, też ułożyć.
0: Mm-hmm. A e, powiedziałaś, że przewartościować życie i jakby zbudować na poziomie wartości. Powiedz tak. trochę więcej na bo mi się wydaje, że to jest ważne, żeby ludzie zopali, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Co to znaczy przewartościować i żyć według wartości, z Twojej perspektywy? E,
1: Żyć to wartości, które <śmiech> ustalić sobie te wartości, które są dla ciebie ważne, czyli yy, jeśli to jest sukces pracy i nadal ma być to sukces pracy, no to znaczy, że nie jesteś wypa- wypalony zawodowo tak? I, i ciągle brniesz w tym samym kierunku. Z drugiej strony być ta sama przyjemna praca, ale ok, pracuję z klientem, ja to uwielbiam, tak? tylko mogę robić to na troszkę innym poziomie, tak? Na no może na mniejszym poziomie odpowiedzialności jakiejś taki wysoki może to nie, nie chcę brnąć w taki sukces, popatrzeć sobie na przekrój czasowy, czy ja mam czas dla rodziny, czy ja mam czas dla dziecka, czy ja mam czas na to, żeby weekend gdzieś wyjechać tak i, i, i naładować baterie. To jest to przewartościowanie i to jest to powiedzenie sobie też, że nie jestem doskonała i nigdy nie będę doskonała, idealna. Może zdarzyć się błąd, ten błąd mogę popełnić w pracę. Ktoś może powiedzieć mi, słuchaj, no, no akurat to jest wykonane nie tak. Ważne, żeby ten przekaz też był idealny, bo, bo moim zdaniem idealny że to jest taki, który ci potrafi przekazać, że coś jest zrobione źle, ale potraficie to przekuć też na i, i, jakąś konk- konkretną edukację, tak, wynikającą mm-hmm. z tego błędu. Ale w momencie, kiedy... Kiedy ty już czujesz ten ogromny pracocholizm, ten ogromny taki przypływ negatywnych emocji, musisz się przewartościować. To jest to, to przewartościowanie. Mhm. To jest to sobie, że nie jestem dos- nigdy nie będę doskonała. Mhm. I to, a- takie nieakceptowanie tego pracocholizmu jest bardzo istotny. Mhm. Czyli nie mogę po prostu.
0: Czyli jak ty sobie ustawiłaś te wartości, tak? To jak ty dalej to potoczyłaś? Co ty zrobiłaś w ogóle? Jakby wiesz, w którą stronę to poszłaś? W
1: obszarze, w tym, w którym, w którym się obecnie poruszam, ponieważ ja kocham pracę z klientami, nie chciałam jej zostawiać. Nie chciałam zostawiać ze sobą też takiego doświadczenia zawodowego, budowanego przez tyle lat. Zmniejszyłam jakby. To troszkę ta odpowiedzialność musiała być niższa. i i, i, i trochę zaczęłam szukać też pracy w takim kierunku zgodnie z zbudowaniem wartości po naszym tutaj po po naszym kursie, tak? Zbudowaniem planu. Ten plan dał mi, wcielił mi w życie nowe pojęcie na na mój zawód, że można wykonywać swój zawód, ale po pierwsze nie iść do bardzo, bardzo dużej korporacji, nie nastawać się na bardzo, bardzo wysokie cele, tylko znaleźć sobie Pracę w czymś mniejszym, tak? W jakiejś mniejszej, mniejszej firmie, która tak naprawdę daje ci też takie poczucie obcowania z ludźmi, bo ja uwielbiam obcować z ludźmi, czyli wymieniać się te, te, te informacjami za biurkiem, nie pracować z domu, tak? Więc to było dla mnie bardzo ważne. Czyli zaczęłam szukać takich wartości, które by mi w, pracy, w miejscu pracy mogły odpowiadać z jednej strony, z drugiej strony utrzymywać dalej jednak tą relację i budować tą relację z taką zewnętrzną, czyli dalej jednak to, co ja kocham, pracę z klientem, rozwiązywanie jego problemów, tak trochę podejście takie lekarskie, czyli takie zdrowie klienta dla mnie najważniejsze, tak, bo bo teraz to już moje zdrowie jest bardzo ważne, więc stawiam to na równi, ale, ale poszukiwanie też miejscu pracy pozytywnych stron. I tak idąc, czy szukając tej pracy ostatnio, tak, po takim, po takim głębszym oddechu tak naprawdę jedna z filmów zaoferowała mi świetną, świetną możliwość rozwoju. I ci ludzie z którymi pracuję w tej chwili. Bardzo ich doceniam za to, że pracujemy właśnie w takim małym gronie Jesteśmy ścisłym zespołem, ale to już był taki pierwszy... To się wchodzi jednak na rozmowę o pracę. Widzi się ludzi. Jeśli coś ci pasuje, jeśli pasują ci ludzie z którymi rozmawiasz, jeśli widzisz to środowisko, że ono się gdzieś tam tak, tutaj, że, że to jest taka firma, która by ci odpowiadała, że to jest to, jest to co ty, tam, tam się odnajdziesz, to nie patrzysz na to, ile to ci da kokosów, tak, mm-hmm. I jaka to jest duża firma, tylko teraz tak na to patrzę idziesz tam, gdzie odpowiadają ci ludzie. Mm-hmm. Jeśli ci ludzie odpowiadają, to ta praca ci zaczyna odpowiadać. A jeśli ten dalej jest utrzymywany, ten cel, właśnie koncentracji na tym, co robiłaś, no bo to jest jednak utrzymywanie. Yy, I czerpanie czegoś z doświadczenia takiego typu zawodowego, mówię tutaj o, o żadnym doświadczeniu merytorycznym. Mm-hmm. Ci ludzie do tego, no to wszystko fajnie zaczyna układać. Ja będę z domu stwierdziłam, że chyba takiej pracy nie będę miała jak kilkanaście lat temu, kiedy ja w tamtej pracy poznałam przyjaciół. Że ja już po prostu takiej pracy nie będę miała, że mam, nie wiem, poczucie, że to już jest te ponad 40 parę lat mm-hmm. I, i jakby ja już żyję tyle na tym świecie, to ja po prostu już takiej pracy nie znajdę. No i hop,
0: wyskoczyła. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Nagle, tak?
0: ok, myślę, że nie wskoczyła, myślę, że ją znalazłaś, tak, rozumiesz tak,
1: nie Właśnie tak, to też jak ci powiedzieć. ludzie wskoczyli na właściwe miejsce tak. w moim życiu i tak. ta, 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 to takie poczucie czy uh-huh. to, jest, to jest wspaniałe bo teraz na przykład siedzimy sobie tak tutaj uh-huh. prawda, za oknem, widzę ten park i tą wiosnę i w ogóle jest przepiękna pogoda w tej chwili, słuchajcie i myślę sobie, że jestem tą
0: wiosną teraz Tak, no to widać, widać właśnie przepięknie po tobie. Natomiast ja myślę, że właśnie, bo jakby ja bym chciała, żeby ludzie też praktycznie zrozumieli, że to jest do zmiany, nie? Czyli jakby kiedy, kiedy obserwujesz jakby ten moment tego twojego wypalenia, warto się zatrzymać na moment. Potem, tak jak powiedziałaś, w tym procesie, y, przypomnieć te, o co Ci naprawdę chodzi, nie, bo wartości to jest odpowiedź trochę na to pytanie, o co Ci naprawdę w życiu chodzi. nie? I później przejąć odpowiedzialność za życie według tych wartości. nie, tak. Bo tak jak mówisz na przykład, jeżeli taką Twoją wartością było to, żeby przykład mieć więcej czasu dla rodziny i tak dalej, to trzeba wziąć odpowiedzialność i z pewnych rzeczy w życiu zrezygnować. Tak, nie?
1: I, i rezygnuje się otwarcie, powiem, rezygnuje się z pieniędzy, po prostu. No właśnie, bo Dosłownie. miałam się
0: Ciebie zapytać. Co, z czego zrezygnowałaś? Z
1: pieniędzy, rezygnujesz ze stanowiska, rezygnujesz z tego, że nie wiem, wszyscy się w pracy poklepią i powiedzą, jaki to to świetny jesteś i potem ci jeszcze dorzucą. No bo tak bywa, tak? Mm-hmm. I, 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 I to się lubi, to się uwielbia, no przecież uwielbia się być na stalu, uwielbia się być tym przykładem, tak? uwielbia się dostawać nagrody. Kilka takich rzeczy od, takich nagród odebrałam w życiu i, mm-hmm. i to mi zupełnie wystarcza. To jest gdzieś tam, nie wiem, prawie. <gorszy> mogłabym je sobie wywiesić, tak? Mm-hmm. Ale, ale po co? Mm-hmm. No ale po co? Bo to, to, to nie ma sensu. To jest w pewnym momencie takie złapanie oddechu i pewnie, no przecież słuchaj, no masz jeszcze masz tyle i tyle lat, będziesz miała jeszcze tyle i tyle lat, to co ty masz to życie? Przecież po potem żałować, że, że tak straciłaś sobie to życie mm-hmm. więc trzeba po prostu powiedzieć, to prostu jasno sobie, no. nie mm-hmm. chodzi o kasę.
0: To mm-hmm. chodzi
1: o poczucie czy bycie szczęśliwym, tak? Wiadomo, że może być tak, że jest się szczęśliwym i to się wszystko rozkręca, ale też trzeba sobie dać czas na to. Nie wszystko od razu
0: ale w tym tym miejscu, gdzie ty jesteś teraz, to to tak, ty robisz to, co lubisz, bo bo ty pięknie pokazałaś, to jest to też, na co zwracam uwagę, żeby, to nie chodzi o to, żeby zarzucić kompletnie to, co robiłaś, tylko żeby złapać, tak jak w w tym miejscu, w którym się wypaliłaś, ty złapałaś, co ci tam sprawiało radość i to zabrałaś ze sobą do dalszego życia, ale wyeliminowałaś te aspekty, które powodowały twoje wypalenie, prawda?
1: I to jest istotne, żeby nabrać tego przekonania, żeby jednak to prost powiem, wesprzeć się ludźmi, wesprzeć się rozmową, wesprzeć się przyjaciółmi, wesprzeć się coachingiem, wesprzeć się terapią, żeby to zrozumieć.
0: Mhm. Czyli
1: z poprzedniego bagażu doświadczeń nie widzieć tylko tego negatywnego bagażu, bo to już znaczy, że jest jeszcze nie tak. To jest mhm. jeszcze nie tak. Jeszcze nie w pełni masz te siły. Tylko z tego poprzedniego bagażu doświadczeń zebrać to wszystko, co było pozytywne, bo przecież tyle pozytywnych rzeczy, nawet te nagrody za ten pracoholizm, one w pewnym sensie były pozytywne, no bo one ci potem powiedziały, słuchaj, no, no już tak nie dam rady, no fajnie to mieć i to już zostawiam za sobą, tak? Ale fajnie popatrzeć na to, że tak było, tak? Mhm. To też coś
0: jest. Mhm, absolutnie. I na dzień dzisiejszy jakby ty jesteś w takim miejscu, że tak jak mówisz, robisz to, co lubisz, Tak. tak. Ja wiem też, że żyjesz według swojej misji, nie? To tak. też jest tak. Matka natura, o której już wszyscy wiedzą. A matka natura. A chcesz powiedzieć co w kilka? Bo ludzie mogą nie wiedzieć, o co chodzi. Z naszą matką naturą. Znaczy, ja
1: zawsze wchodząc do firmy, uwielbiałam mieć takich mentorów i zawsze ich wyciągałam, tak, które mnie poprowadzili za rękę, tak? Zawsze się ktoś taki wpraje, na przykład, że nie obrażam, bo oni byli świetni. Ale taki czek się znalazł, i takiego jednego kolegę, który po prostu uwielbiał, zawsze na początku tak traktował mnie trochę jak taką, taka po prostu prawie, że studentka u niego, tak, terminująca, tak to się mówi, czeladnik, i on zawsze mówi, napisz mu tak, czyli jak pisał się maila do klienta, to zawsze tak chodził, prawda, jak pan profesor, yy, człowiekiem, człowiek zresztą jest do dzisiaj, ale napisz mu tak. Ja pamiętam, że to napisz mu tak, to mi dało tyle w życiu, że ja zawsze gdzieś szukam takiego mentora. To jest właśnie bardzo ważne, żeby sobie mm-hmm. znaleźć tą osobę, która dla Ciebie jest taką, taką duszą zawodową, takim wsparciem. Ja teraz tak nawet y- wszędzie, w każdej pracy idąc, to poszukuję tego mentora, mm-hmm. poszukuję takiego człowieka, który gdzieś na, na początku mnie wspiera. To jest też istotne żeby się rozkręcić w każdej pracy, w każdym mm-hmm. zawodzie. I jakby wracając do tego miejsca pracy, w którym, w którym obecnie jestem, ja myślę, że tam mam takich ludzi, z którymi po prostu też nawiązuje się fajne relacje. Dużo rzeczy organizujemy. Pamiętam o każdych urodzinach. To jest
0: bardzo mm-hmm. ważne. Takie, takie elementy rzeczy są istotne. a co z tą Twoją matką naturą? No właśnie, moja matka. No właśnie, auta, powiedz bo na... bo o
1: Ja <śmiech> o wszystkim mówię, tylko nie o sobie. Tak, tej... co <śmiech> no, <to dużo> <śmiech> sobie. Ta matka natura, to tak naprawdę yy, yy, wzięła się z tego, że ja uwielbiam tak organizować tak procesy, tak tych ludzi, żeby się tak nie błokali, żeby oni tak po prostu mieli na początku, na dzień dobry takie poczucie, że wszyscy oni w tej pracy Dbają, tak? I ja jestem, to może troszeczkę przekręcę to, to, to ale mm-hmm. jestem matką naturą, która nie pozwala ludziom błądzić w takiej ciemności, w takim, takim, e, takim, chciałbym, żeby oni się wszyscy odnaleźli, tak? W danym miejscu, w danym mm-hmm. miejscu pracy. I, i, I myślę, że dla mnie to jest, jest to na naszej kiedy nowi ludzie przychodzą do klasy i tak strasznie zestrzegani, młodzi, i zawsze tak zgarniałam tą ręką. <laughs> Zabieramy się, to no, spokojnie, to teraz się wyluzuj, tak? I czasem. Przykro mi było, jak mi tego brakowało. tak? Jak, mm-hmm. to, to, było czasem, to było czasem tak, że takie zresztą są podejścia do ludzi, którzy wchodzą do pracy. Słuchaj, tu masz być praktyk, tu masz się wszystko robić sama. Ja I tak czasem mi to odrzucę. Tak? Mm-hmm. No że jak jest na początku, ciężko się tak samo oddać. Mm-hmm. Nie trzeba.
0: Tak, bo, to, bo to, to zdanie z tą matką naturą, to ja tylko dopowiem do słuchaczy, to jest taka misja, którą Agnieszka sobie wypracowała, właśnie kiedy pracowałyśmy w oparciu o talenty, o wartości i jakby to, tak jak ja mam to misję, jestem słońcem, które rozpala ludzi do życia na 100% i to nadaje mi sens wszystkiemu, co robię, nie? To tak samo jak ty masz z tą matką naturą. Powiedz to zdanie jeszcze raz, bo ono jest takie ładne. Jestem matką naturą,
1: która tak. nie pozwala ludziom błądzić w ciemności.
0: Tak. I to tak pięknie się, pamiętam, przekładało na twoją codzienną pracę. To jak pomagasz innym, jak pomagasz klientom i tak dalej, nie? Tak. To taki tak, mocny tak. No sens.
1: Skończy się na tym, że zawsze chciałam być lekarzem, tak jak wszyscy.
0: <laughs> Uzdrawiać świat, nie? Tylko Pozdrawiam w tej chwili
1: procesy albo staram się po
0: prostu być dla tego klienta. Super. super. Będziemy już za moment kończyć, jakby też patrząc na czas, ale przepięknie jakby słyszeć wieś, i widzieć właśnie jak ty jesteś tą wiosną. Nie? Nazwałaś to wiosną, jakby przepięknie pomyśleć, że przez moment byłaś, nie wiem, nie, nie nadam żadnego znaczenia, żadnej, żadnej, że tak powiem, porze roku, bo każda jest przecudna. Wtedy nie było, ogóle nie, nie było. Kretem. Byłaś kretem pod ziemią, tak. O, tak. A widzisz, no. Szczurem Boże. A teraz jesteś tą wiosną. A jakbyś na koniec mogła powiedzieć takie twoje najważniejsze przesłanie dla tych, którzy słuchają tego teraz i którzy być może albo już są na tym etapie takiego wypalenia, albo może chciałbyś ich ostrzec przed tym wypaleniem. Co byś im chciała tak na koniec powiedzieć? Taka twoja rada od ciebie.
1: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba porę zauważyć i powiedzieć sobie nie. Nie. Po prostu nie muszę z kimś porozmawiać że tak naprawdę trzeba przede wszystkim nie akceptować czy nie, za, nie akceptować nadmiaru. Jeśli ten nadmiar jest nie do udźwignięcia, jeśli to jest zbyt dużo, jeśli faktycznie widzisz, że tracisz poczucie rzeczywistości naokoło, że tak naprawdę nic oprócz pracy cię nie interesuje i jesteś nie wiem, od deski do deski przez cały tydzień w domu pracy i mówisz o tym non stop tak, i potrafisz się z tego wyzwolić, to porozmawiaj z kimś w pracy, staraj się porozmawiać z szefem, bo tak naprawdę no, czy, czy zostaniesz od razu wyrzucona? No, no nie, to nie jest tak. No, warto mieć tą odwagę, warto dać sobie e, czas przemyśleć, dać sobie te pięć minut i powiedzieć, idę. no mhm. Nawet się tak, jak tyś, mówiłaś o tej metodzie takiej, nie pięciosekundowej. Tak? Tak. Pięć sekund, no dobra, idę. I wtedy już nie ma odwrotu. Idę i rozmawiam.
0: Mhm, absolutnie. No. Czasami co jest bardzo ciekawe, ponieważ ja dużo pracuję też z korporacjami, że my mylimy zaangażowanie z wypaleniem, nie? Czy nam się wydaje, że jak będziemy tak mocno pracować i tak dalej, to, to znaczy, że jesteśmy tacy zaangażowani. Natomiast ja na samym końcu mówię, że my musimy dbać przede wszystkim o siebie. W drugiej kolejności jakiejkolwiek organizacji, z którymi pracujemy, nie? Bo to później się przekłada na, naprawdę na zdrowie. Tak, też, jeśli, na wszystko. jeśli dbamy
1: o siebie, jeśli to zdrowie jest na tym poziomie, to my wydajnie pracujemy. My jesteśmy wydajni w pracy. I to można połączyć, tak? ale też nigdy nie możemy przekroczyć tej wydajności. Każdy z nas ma ograniczoną wydajność.
0: Absolutnie. I ja przyłączam się absolutnie do tego też, co ty mówisz, Agnieszka, żeby przejmować tą odpowiedzialność za siebie, zgłaszać. Jeżeli twój szef jest pracoholikiem, bo on może nie zauważać tego w tobie. Co więcej, ty możesz pójść i właśnie chcieć odpocząć, a on w ogóle nie rozumie tego, nie? to ja ci powiem, to nie jest dobre miejsce. To naprawdę tak. nie pracy w tym jest to szkoda życia po prostu na takie miejsca.
1: Tak, życie jest jednak bardzo istotne, bo naprawdę jeśli masz możliwość, nie wiem, wyjazdu w weekend, zobaczenia tej wiosny za oknami, a nie siedzenia przy, przy komputerze non-stop, tak, i robienia mnóstwa rzeczy i potem pójścia w poniedziałek znowu do pracy, kiedyś jest bardzo zmęczonym, to to jest bardzo ważne, żeby życia nie pracy, żeby nie tej istoty życia i nie zmieniać, zmieniać nie bardzo.
0: bójcie się super, dziękuję okay. Ci bardzo serdecznie dziękuję. pozdrawiamy dziękuję. bardzo wiosennie właśnie tak jak wiosna za okno także pozdrawiamy bardzo wiosennie no i wszystkim życzymy właśnie tego, tej dbałości o siebie o wiosnę w naszym sercu no
1: i ponieważ mamy dzień kobiet to wszystkie od nowego podcastu tak
0: dokładnie, dziękujemy bardzo dziękujemy dziękuję Ci za wysłuchanie tego podcastu i wszystkie pozostałe podcasty znajdziesz na mojej stronie www.elakrokosz.pl